café, capsule d'auto-formation écourtée, enregistrée dans la merveilleuse ville de Longueuil. Attendez un petit peu. Ouais, je vais ajuster un petit peu ma voix parce que euh, les gens dorment actuellement. Alors, aujourd'hui, au menu, le syndrome de sevrage à l'alcool et le traitement en externe. Alors, ce, ce café va s'adresser euh, moins aux prix hospitaliers, mais en fait, euh, pas vraiment, car euh, on dit toujours qu'il est important de bien savoir ce qu'on a à faire, bien entendu, mais il est aussi important, ou plutôt euh, intéressant, de savoir ce que l'étape d'après est. Alors, on, on transporte par exemple un patient à l'urgence, un patient qui est agité ou qui a même pu euh, convulser, puis on le revoit euh, une semaine après sur la rue et on se demande ce que le médecin a bien pu euh, lui prescrire comme euh, traitement. Ici, si on, on retransporte ce patient plus tard, on peut comprendre pourquoi euh, il prend certains médicaments. Alors, le, le café provient de IMRAP, décembre 2015, suite à une présentation du docteur Rob Horman et du docteur Ken Starr, qui travaillent à l'urgence, mais aussi dans une clinique de dépendance pour le traitement externe des patients qui ont une dépendance à l'alcool. On y va straight to the point au traitement. Alors, on commence en se demandant quel traitement pourrait nous permettre d'obtenir les meilleurs résultats pour un traitement en externe, pour prévenir un syndrome de retrait à l'alcool chez un patient qui en est dépendant. On sait que le diazépam, le nom commercial Valium, et le lorazépam, le nom commercial, c'est quoi, Ativan, sont efficaces. Cependant, selon Dr. Starr, le chlordiazépoxyde, je le répète, le chlordiazépoxyde, est-ce que vous vous souvenez c'est quoi le nom commercial? C'est du Librium, c'est la meilleure option. Il s'agit également d'une benzodiazépine, dont une dose entre 25 et 50 mg est équivalente à 10 mg de diazépam. Alors, on va parler un peu plus tard des équivalences. L'avantage est que la, la chlordiazépoxyde ne crée pas de dépendance, ou du moins serait moins à risque d'en donner. Quand on parle de dépendance, c'est qu'on enlève une dépendance, puis on revient avec une autre dépendance aux benzodiazépines. Autrement dit, il est moins probable que le patient va revenir à l'urgence parce qu'il a perdu sa prescription de Librium. Alors, on parlait des, des équivalences, mais je pense que c'est important pour nous autres parce qu'au Québec, le chlordiazépoxyde ou le Librium, il est, il est moins prescrit, je pense, que, que là-bas. Et, et, et probablement qu'il est disparu de, de plusieurs pharmacies hospitalières. Alors, si je regarde dans euh, UpToDate et ailleurs pour voir les équivalences. Alors, effectivement, le, euh, 25 mg de chlordiazépoxyde, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à 10 mg de Valium. Pour Dr. Star, c'est plus 50 mg de chlordiazépoxyde qui est équivalent à 10 mg de Valium, euh, de, de diazépam plutôt. Alors, mais euh, dans la littérature que je regarde actuellement, euh, c'est plus 25 mg de chlordiazépoxyde est équivalent à 10 mg de diazépam ou de Valium et c'est équivalent à 1 mg de lorazépam ou d'ativant. Puis si on regarde les demi-vies pour les comparer, la demi-vie du Librium, c'est 5 à 30 heures. La demi-vie du Valium, c'est de 4 à 48 heures. 
et la demi-vie de l'attivant, c'est de 10 à 20 heures. Alors, il faut se souvenir qu'ils sont tous métabolisés par le foie. Donc, on sait que les patients avec une dépendance à l'alcool ont souvent une problématique hépatique. Alors, donc, on peut comprendre que la demi-vie peut jouer. Mais si on compare le Librium et le Valium, c'est à peu près ceux qui ont à peu près la même euh, demi-vie. Maintenant, euh, si on a dû administrer une benzodiazépine euh, IV, par exemple du lorazépam ou du diazépam à cause d'un syndrome euh, de retrait, à quelle dose de... Là, on, on va essayer d'y aller par les noms génériques, là, parce que je suis en train de tout mêler ça. Alors, à quelle dose de chlordiazépoxyde, je rappelle, je rappelle que c'est du librium, mais on va parler de chlordiazépoxyde, on devrait lui prescrire en externe. Alors, si le patient vit seul, euh, puis il a pas de, il contrôle lui-même sa médication, il n'y a personne pour l'aider à, à contrôler sa, sa médication, il faut y aller prudemment. Euh, et Dr. Starr, par exemple, il dit, moi je donne 25 à 50 mg de chlordiazépoxyde à toutes les 6 à 8 heures pour 3 jours, qu'on diminue progressivement par la suite, et le patient devrait avoir euh, un suivi plus serré. Si le patient a quelqu'un de fiable avec lui pour euh, l'aider à prendre sa médication euh, correctement, on peut lui prescrire des doses plus importantes, par exemple en titrant avec des doses plus importantes, en augmentant celle-ci jusqu'à 50 mg ou 4 heures. Puis une fois que la, la dose euh, qu'on a contrôle bien les symptômes, il est mieux d'y aller avec un dosage fixe qu'un dosage au besoin. Le dosage fixe, plus important dans les premiers jours, puis par, la, par après, on peut y aller avec des dosages au besoin. Pour combien de temps le patient devrait être sur ce, ce genre de prescription? Alors, on sait que le risque de délirium tremens est plus important après 24 à 72 heures après la cessation de l'alcool. Alors, Dr. Starr va prescrire du chlordiazépoxyde 50 mg au 8 heures pour deux jours, puis il diminue la, la dose à 25 mg au 8 heures pour deux autres jours, puis 25 mg au besoin, ça veut dire au 8 à 12 heures, par exemple. La durée de prescription est pour combien de temps? Elle est pour, de, pour 5 à 6 jours. Alors, les présentateurs parlent de l'utilité de la médication anti-épileptique pour le syndrome pour prévenir les, les symptômes de retrait à l'alcool en externe. Alors, cette médication, par exemple, l'acide valproïque ou la carbamazépine, qui sont en passant deux médicaments qui sont métabolisés par le foie, donc on sait que ça peut être problématique. Alors, cette médication serait peu efficace, spécialement en monothérapie, pour prévenir les convulsions associées aux symptômes de retrait. Au niveau des antiépileptiques, il parle cependant du gabapentin. C'est quoi le gabapentin, le nom commercial? C'est du norotin. Alors, euh, c'est un, un antiépileptique en fin de compte parce qu'il peut être utilisé euh, pour le traitement adjuvant des convulsions partielles. Et, il est utilisé aussi comme analgésique, spécialement pour les neuralgies post-herpétique. Alors, comment qu'il agit le, le gabapentin? C'est qu'il augmente le GABA, il, il diminue le glutamate au niveau du cerveau. Alors, on sait que ce qui donne l'excitabilité euh, neuronale 
du symptôme de retrait, c'est une diminution du GABA et une augmentation du glutamate. Donc, c'est logique que le téléphone sonne. Ce n'est pas votre téléphone en passant, c'est le mien. On va voir si quelqu'un répond. Oui, il semble qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Alors, donc, c'est logique de donner le gabapentin. Alors, des études euh, qui comparent le lorazépam et le gabapentin montrent qu'ils sont à peu près équivalents si le dosage du gabapentin est fait correctement. Le gabapentin, est, est, il est métabolisé par, par le foie ou les reins. Il est métabolisé par les reins. Alors, ce qui est utile chez ce type de clientèle, comme on a vu précédemment. Un avantage est que le médicament, il est, il est sécuritaire même si le patient en ingère comme un gorille. Par exemple, il y a une étude qui a montré qu'une dose de 90 grammes, je dis bien 90 grammes, n'avait pas donné vraiment d'effet négatif. Ce qui est aussi intéressant avec le gabapentin, c'est qu'il cause moins de sédation, euh, il diminue l'envie de consommer l'alcool, intéressant, et il cause moins de dépression. Alors, le docteur Star, comment qu'il l'utilise? Le docteur Star, il utilise le gabapentin en combinaison, je dis bien en combinaison avec une benzodiazépine, comme on a vu, la, sa benzodiazépine euh, privilégiée pour lui, c'est le chlordiazépoxyde. Par exemple, 25 à 50 mg de chlordiazépoxyde, je le répète, 25 à 50 mg de chlordiazépoxyde aux 8 heures pour quelques jours, avec du gabapentin à raison de 600 mg trois fois par jour pour trois jours, puis il diminue à 300 mg trois fois par jour pour trois jours, puis 300 mg deux fois par jour, puis pour trois jours plutôt. Alors, le, le dosage journalier le plus efficace, c'est lequel? C'est entre 1200 puis 1800 mg, et c'est pour ça qu'au début, on commence à 600 mg trois fois par jour. Comme on vient de le voir, euh, le gabapentin n'est pas utilisé seul car euh, ce n'est pas un sédatif et ces patients-là, ils ont besoin de sédation. Alors, le chlordiazépoxyde ou l'équivalent de diazépam ou le razépam va faire le travail pour ce qui est euh, de la sédation. Alors, cette combinaison de, de gabapentin puis de benzodiazépine, c'est une bonne solution pour éviter de prescrire des doses importantes de sédatifs qui pourraient avoir un effet néfaste, surtout si le patient a la mauvaise idée d'ingérer de l'alcool en même temps. On termine ainsi, les amis, puis je trouve que c'était quand même un café intéressant, en tout cas intéressant pour moi, puisque j'ai appris des choses sur le gabapentin euh, ou le neurotin, euh, qui euh, pourrait être intéressant pour le traitement en externe de ces patients-là. Alors, il euh, faut dire que l'adaptation que j'ai faite pour le lorazépam puis le diazépam, euh, c'est moi euh, qui l'a fait. Les auteurs, ils n'en parlent pas vraiment, sauf euh, un peu au début, parce que pour le docteur Star, vraiment, sa molécule de choix, c'est le chlordiazépoxyde. Alors, euh, on termine ainsi, les amis. Bonne, euh, bonne fin de journée. Et en passant, on est le 2 ou le 3 janvier. Alors, euh, je vous souhaite une très bonne année 2016.